0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro. um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Olha só, hoje nós vamos estar falando sobre a raça bovina crioulo-lagiano e para isso eu quero estar apresentando o Márcio Camargo, ele que é veterinário. Produtor rural, artesão E ele, nesse momento, é inspetor e secretário-geral Da Associação Brasileira de Criadores da Raça Criolagiano Seja muito bem-vindo, Márcio É um prazer estar com você Finalmente nós vamos conversar sobre essa raça Que tem todo um legado histórico aqui para a nossa região, né?
1: Verdade, Gustavo, bom dia Muito obrigado pelo convite é, Vim em nome da Associação Brasileira de Criadores do Gado Criolagiano E... Estamos aqui à disposição para esclarecer dúvidas Contar um pouco de história Falar do presente, da raça e do futuro dela É isso aí Marcio, eu queria é, Eu gosto
0: muito Como esse é um programa que, que atinge O pessoal que está no interior O produtor rural, mas atinge muito a pessoa urbana Eu quero aproveitar toda essa Essa história Esse conhecimento que tu tens E queria fazer nesse primeiro momento Um resgate é, da história da nossa região com essa raça, né? Ou seja, é, ela é uma raça de, de dupla aptidão, né? Nós vamos falar isso mais para frente. Mas eu queria ir, sabe? Na época dos remoto. bandeirantes remota, né? Então conta para gente é, qual que é a relação, né, com a história da Serra Catarinense com essa raça?
1: Muito bom, muito boa pergunta e é um tema que todo mundo gosta, né, Gustavo, de falar da história, e porque tem tudo a ver com a nossa região, uma região antiga, Lages é um município que foi fundado lá no início do século XVIII, né, e, e antes já era uma vila, já, ou, ou seja, já existiam fazendeiros aqui, de origem portuguesa, de origem paulista, é, descendentes de bandeirantes, né, e, então já existia o, o gado criolo aqui de Lages, já nesse tempo uh, O Brasil não tinha espécies domésticas, né? Os portugueses vieram para cá e trouxeram animais domésticos Então a América não, não existia... Um... Não tínhamos bovinos aqui não, não então? Não existia bovino nem Então os primeiros não... bovinos foram trazidos pelos portugueses Portugueses via litoral Aham uhum. E pelo interior entrou também... É, pelos espanhóis, né? Então, Usa... pelo Paraguai, ah, não, não. Argentina, Uruguai... Entrou também no Brasil gado é, de pelo, Pelos espanhóis. Espanhol, pelos espanhóis, isso. Então, gado ibérico, né? Península Ibérica... É, povoou com bovinos a América toda, né? A América Latina. Então, é uma história muito bacana. O que que acontece? É, em lajes, é, esses animais... Eles ficaram por um período é, sobrevivendo sem muita assistência né? Inclusive tinha o gado alçado, que a gente falava né? O gado que era selvagem, esse gado que ficou solto aí né? que, que veio também através dos jesuítas para o Brasil e, Então no, no, lá no princípio, é, esse gado colonial Que eu falo do período colonial né? Ele sobreviveu sem, sem ninguém cuidar né? Então ele foi moldado pela natureza então aqui na nossa é, região serrana do né, estado de Santa Catarina Ele sobreviveu ao frio à fome, à seca O excesso de chuva também né Que nem agora está acontecendo aí Muita chuva é, Então ele resistiu a, a todos esses desafios Das intempéries né é, Também a, as doenças Os parasitas, os predadores Então foi se formando Esse gado que hoje é o crioulo lagiano Podemos dizer que nós temos duas frentes é, na América
0: do Sul muito forte quando a gente fala da colonização, né? Nós tivemos os portugueses, óbvio, afinal de contas até nossa língua hoje é portuguesa, e os nossos vizinhos todos espanhóis. E teve inclusive um momento que a coroa foi compartilhada entre os, os portugueses e os espanhóis, né? E eu sei isso porque eu veio o seu Ayr... Do, do, do queijo Serrano artesanal e nos deu uma aula aqui né é, falando porque queiro no queira ele usa ele utiliza o sonho dele é que ele tem um plantel puro né do, do Creolagiano uhum. para fazer a questão de leite nós vamos entrar isso até mais tarde mas ele deu uma aula de história por isso que eu tô até contribuindo aí com a tua fala então nós temos essas duas frentes né uhum. Nós temos os portugueses e nós tivemos os espanhóis Quais foram as raças que, que você acha que deram essa esse esse início dessa mistura né, que veio a, a caracterizar, depois de séculos, né, o que nós entendemos hoje como crioulo-lagiano?
1: É, no, no começo foi o gado ibérico, né, mas depois, que isso pouca gente fala, né, ah, já quando os, os próprios pecuaristas de lajes de, 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 de 300 anos atrás, 250 anos atrás, 150 anos atrás eles eles também aí começaram a trabalhar com essa com esses animais né e de certa forma selecionar sempre buscando o melhoramento né é, então o processo seletivo continua mas daí já é, com mãos né de, do, dos próprios pecuaristas tanto que surgiu o gado criolagiano mocho lá no, no, na segunda metade do século 19 dessa forma né então, também é antigo a variedade mocha da raça é, Mas vieram outras raças depois Para o Brasil, né? E que chegaram aqui na Serra Catarinense Já há muito tempo atrás Então, o próprio posto zootécnico Que hoje é pagre, né? Naquela época, em 1900 e pouco é, Trouxeram raças estrangeiras né, é, Britânicas, continentais, da Europa E aí, claro, esse gato também de certa forma, acabou absorvendo o gado crioulo de lajes, né? Ou miscigenando com ele. Os ebuínos chegaram muito cedo também no Brasil, né? Então, o Nelore, o Gir, o Gir principalmente, né? O Guzerá. Então, eles também chegaram aqui no sul através de tropeiros mineiros, principalmente, que vinham fazendo, negociando pela estrada, né? Pelos, pelos caminhos. Então, esse, esses, esses animais também... Atingiram o, o nosso gado criolo aqui de Lages é, Houve também importações é, da África Chegaram animais da África em caravelas ainda, né? De colônias portuguesas da África Que era um gado português miscigenado provavelmente com raças africanas, né? Então, não. então tudo isso foi formando o crioulo lagiano
0: uhum. né? Mais as mãos Ou seja, se a gente hoje querer determinar o que, o que formou É praticamente impossível Porque imagina, naquela época não se tinha um controle Querido ouvinte, é, é, imagina o seguinte tá? É, a coroa de Portugal precisava é, colonizar essas áreas de alguma maneira e o colonizador, então... Imagina, não tinha nada. Muitas vezes não tinha nem estradas. Você tinha carreiros que eram conhecidos aqui no interior. né Então, isso foram é, os próprios bandeirantes que, 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 que formaram isso. Então, cada pessoa que ganhava um espaço de terra... Trazia consigo tudo que, de fato, ele precisava. Todos os utensílios, todas as ferramentas... E todas as criações que ele precisaria para o seu próprio sustento. Agora, imagina isso. Uma história de... Três séculos atrás pelo menos né quando quando tudo inicia não se tinha Sim. estrada não se tinha cerca não se tinha nem as taipas não existiam os corredores não existiam né óbvio uhum. né que, que que quando eles vieram é, da, da Europa esse gado eles tinham uma certa mansidão mas como não se tinha cerca não se tinha nada muitos se extraviavam né Márcio muitos Sim. se extraviavam
1: em buscar Pastagens
0: melhores, né? Enfim, imagina, uhum. é, né? O criador acabava se perdendo. E, naturalmente, independente da raça, os bovinos iam cruzando. Então, o homem, hoje em dia, ele faz de fato a sua própria seleção, né? O Adailton, uhum. é, desculpa, o, o Márcio, faz a sua própria seleção de aprimoramento do, 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 uhum. do gado dele. Do criolageno, assim como os, os outros criadores Dentro do seu próprio plantel Vai fazendo melhoramento, traz sangue de fora Faz uma inseminação, compra um touro Que vai é, melhorar Certas caracteres dentro do seu plantel Enfim, mas naturalmente É, é mais as duras Custas, porque não tem observação do, do, do ser humano, mas A natureza, ela é Ela é cruel. Quem que vai sobreviver na natureza, nesses cruzamentos espontâneos? Os que são mais resistentes às condições locais, né?
1: Exatamente, Gustavo. E é muito interessante porque Lages é uma terra de muita história, né? E essa gente chegou, como você falou, com algumas ferramentas, poucas ferramentas e algumas sementes também, né? De, de plantas que se tornaram plantas crioulas também, né? Um milho crioulo, um feijão crioulo, Uh, espécies resistentes a, também a pragas e a doenças, né? E assim aconteceu com o gado que hoje nós temos aqui, o criolo lajeano. Então era um gado uh, que muito forte, né? Se foi, foi se tornando muito resistente. Mas aí ele ele está dentro de um contexto da história de lajes, né? Lages era um continente gigante né? Até, até a chamada de continente das Lages né? Por, por Licurgo Costa né? Exatamente, o saudoso Licurgo Costa Escreveu cinco volumes a respeito disso Então o gado crioulo Lagiano, ele, ele alimentou A economia lagiana Por alguns séculos E sustentou as famílias Naquela época os fazendeiros moravam nas suas fazendas Eles não moravam na cidade A grande maioria morava no interior mesmo E, e educavam seus filhos Lá, né No, no interior é, Então assim, o, o gado lagiano Ele sustentou essa gente né, Dando leite Coalhada queijo, queijo O couro, né Pra lida, né, fazer laço E outros utensílios e, e a carne principalmente né, Que é uma carne fantástica né, Depois a gente pode estar tá falando um pouquinho também Sobre a qualidade da carne do gado criolagiano Então você vê É um, é um gado que ele, ele surgiu junto com o povo lagiano né, Já de muito tempo atrás E, e interessante que Lages conservou é, Esses animais é, Até os dias atuais agora a gente vem um crescimento aí bem interessante na raça, né? expandindo até para outros estados. o Brasil inteiro teve, recebeu animais né, da coroa portuguesa, mas uhum, praticamente acabou tudo. né? E Lages conservou o criolo lagiano, o criolo de Lages, por isso o nome criolo lagiano. então, uhum. uh, hoje temos apenas três raças oficiais brasileiras. A primeira, é o, que foi reconhecida pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi o gado caracu, né, que surgiu em São Paulo, interior de São Paulo, mas foi moldado bastante pela, pela arte da zootecnia. Né.
0: O segundo raça... O raza, caracu já é mais ebuíno.
1: Não, ele é, ele é taurino. Taurino eu, também. Eu, é. E, e a, mas a base dele é mais uh, aquitânica, né, o tipo de crânio isso, e... E aspas, né, os chifres, vamos dizer assim Então um gado também é uma raça nacional né, Também rústico, é, muito bom Mas bem diferente do criolagiano O criolagiano foi a segunda raça reconhecida Oficialmente pelo, pelo Ministério Então tem controle genealógico Tem o um padrão racial de, descrito no seu livro de registros né, no, no SRG, Serviço de Registro Genealógico Da Associação Brasileira de Criadores do Criolagiano então a raça oficial, que tem padrão racial né, Que tem critério de, de avaliação Que tem genealogia reconhecida né? é, E a terceira raça Que foi a, também há poucos anos atrás Também reconhecida como raça oficial É o curraleiro pé duro hum. Que é o gado de Goiás, do Piauí né, Daquela região é, centro-oeste e nordeste do país né, Um gado também adaptado ao, ao clima semiárido, né, o clima seco e um gado pequeno, menor, né, é, também descendente daquele do gado que os portugueses trouxeram, porém o fenótipo totalmente diferente do criologiano, um, um gado, né, que foi também moldado pela natureza, pela, pela, pelo ambiente que ele sobreviveu, né, que é bem diferente daqui do sul. Ah, mas isso, isso então é uma são história, três raças brasileiras. História fantástica, que história, história, né? que é história riqueza,
0: fantástica. Né? Não e, e olha só, né, é existe uma máxima que diz né que na natureza não prevalece só o mais forte sim aquele que se adapta né aquele que tem a capacidade de, de, de se adaptar então queira ou não queira nós podemos dizer se a América do Sul se o Brasil uhum. né tu, e tu está dizendo não tinha é, os bovinos não tinha esse essa espécie essa ra, é, essa espécie né o bovino uhum. tudo veio de fora e vinha, o pessoal não tinha, né? Hoje em dia você, para trazer um, um animal, você tem que fazer uma análise do ambiente, se não vai uhum. ser. Né? Tem uma, uma, uma história que, que, que eu acho que foi o Pablo Escobar, acabou levando hipopótamo para para <risos> Colômbia e hoje hipopótamo não tem predador e virou uma, uma situação incontrolável, porque o bicho é agressivo, enfim, né? Mas isso no passado era assim que a coisa acontecia. Eu achei o bicho bonito, vou prender e vou levar. Porque eu quero ter isso aí no quintal de casa, né? Uhum. Mas, queira ou não queira, o bovino acabou vindo para cá nessa mesma situação. Ou seja, era conhecido, ele já era domesticado na Europa e veio para cá de uma forma domesticada. Mas...
1: Perfeitamente
0: Escapou, foi cruzando Foi, foi, foi se encontrando com, com, com outros De okay. outras raças, de outras procedências Enfim, e se adaptou em cada região que, que, que o europeu Enfim, acabou colonizando Eu não fazia ideia Que nós tínhamos apenas três raças Que são de fato denominadas é, essen Essencialmente brasileiras
1: Isso, hoje já são Consideradas raças nativas do Brasil né Já pode-se dizer isso Porque faz tantos anos né, é, é, dezenas de anos né, que já estão aqui Então, é, raças autóctones brasileiras O né? que, que significa isso? É, é do, do, do local Do, do local a, né, Daqui de dentro né? Então, autóctone é, é nativa, vamos dizer assim, já do, do Brasil uh, Existe já um, uma... Coisas interessantes, por exemplo O, o Camargo o camargo é o café... Não é só o teu sobrenome. Não é meu sobrenome só. O camargo é o, é o... Você vai tomar o café ao pé da vaca, né? Na hora da ordenha. Então, de manhã cedo é um hábito que, que é centenário isso aqui na região, né? Então, você leva o café bem quente. Põe na caneca, já adoçado, né? E, e completa com o leite ordenhado. Na hora, ali o leite in natura, né? Na temperatura que ele sai do, do organismo da vaca Então é aquele café cremoso E isso aí sustentou muita gente por muitos anos né? Era O camargo era tomado todas as manhãs pelas pessoas do interior E o camargo original era de vaca lagiana Vaca crioula lagiana Porque só existia essa raça aqui né? Antes da chegada dos, dos demais bovinos né? de, de zebuínos e taurinos né? de outros países então o camargo original é um hábito é, da, do, Daqui de Santa Catarina né, Bastante característico daqui Da Serra Catarinense e é uma delícia, né? você toma um Camargo e você passa a manhã inteira bem alimentado, pode trabalhar bastante. É isso aí querido
0: ouvinte da R17, nós estamos aqui com o Márcio Camargo, ele que é produtor rural pecuarista e tem como a sua principal bandeira esse gado que é nativo né, do Brasil, o creolagiano. Fique com a gente que nós já voltamos logo em seguida. Estamos de volta no segundo bloco do r Agro É um prazer estar com vocês nessa manhã E olha só, hoje nós, o nosso tema é o crioulo lajano Eu estou aqui com o Márcio Camargo Ele que é produtor rural, pecuarista, veterinário E está dando uma aula para gente hoje Sobre essa raça que é tão importante no contexto econômico E principalmente histórico da nossa região Márcio, sabe o que, que eu queria pegar o gancho? Né? Quando a gente fala em sobrevivência isso tem um apelo muito grande né? E a nossa sobrevivência passa é, Principalmente pelas nossas condições de permanecer no lugar E a alimentação é um dos principais fatores que a gente tem é, Chego a me emocionar e ficar arrepiado De pensar como um bovino Como um bovino tem uma importância tão relevante Quando a gente fala na alimentação Desses primeiros colonizadores aqui da nossa região
1: muito importante isso, Gustavo uh, voltando aos subprodutos, produtos né, ligados à história da região de Lages o outro produto que eu ia falar é, vou falar, é o queijo serrano que é uma receita local também né, de um tipo de queijo daqui, da altitude do clima da serra catarinense o queijo serrano é, também surgiu com o leite da vaca crioula lagiana né, que é muito antigo o queijo serrano então é um produto assim que genuinamente né, é, derivou dessa raça O shark, né, a minha avó fazia o shark, eu, eu aprendi a receita, é uma delícia Você come o, 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 o corte da carne que você prepara para shark. Você não precisa de salgar Você come, depois que ele está bem curado né, Ele fica com uma casca, uma casquinha por fora Assim, quase preta, escura E você corta, como se fosse cortar um salaminho Bem curado, numa tábua Então o charque serrano é, Ele é vermelhinho dentro Saboroso, macio E por fora tem aquela casquinha Mas não tem excesso de sal Ele é bem, é, tem um tempero, né? Que é usado junto com sal E é um é, um, é uma iguaria é Fantástico e é do gado crioulo-lagiano a origem né? então é o, a carne que tinha era desse gado naquela época que surgiu o charque o charque serrano e, né? e, e é isso Com que eu receita e é isso que eu quero puxar
0: né a, a base da alimentação do ser humano é sempre está baseada em pelo menos três fontes né, nutricionais o carboidrato a proteína e a parte de vitaminas né perfeito Uhum. Então se a gente for voltar para o passado O que, que de fato você conseguia é, armazenar? Porque aqui os, as quatro estações do ano são bem determinadas uhum. né? e, e o inverno nosso, de fato, você praticamente não tem pastagem né? Então uhum. você tinha que planejar a melhor época Isso. de fazer o abate do, 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 do boi Você tinha que se planejar para fazer, a, de produzir a proteína que você iria consumir durante o inverno, porque se você fosse fazer esse tipo de abate ou esperar que, que, que a vaca produzisse leite no inverno, era impossível. Uhum. E aí eu achei muito interessante, quando eu entrevistei o Ayr, que ele disse que o queijo artesanal serrano, que vem também dessa, dessa, dessa receita centenária, né, ela passa pela necessidade, não é que há ah, o, o romantismo da coisa Era a necessidade de armazenar a proteína que você ia consumir durante é, todo o inverno Por isso a importância e relevância do gado é, crioulo-lagiano Por quê? Porque no verão, na primavera e, e até no outono Você ordenhava a vaca e fazia o máximo de queijo que você consumia Porque os grãos ou cereal você conseguiria guardar que era o feijão, que era um milho, é, enfim, que eram esses cereais que você produzia. Uhum. E a base de,
1: de proteína, então? O que que você fazia? Isso, e você vê, o, é tão interessante isso aí que você está falando, porque não tinha energia elétrica, né, não existia geladeira, nada disso. Então, o queijo serrano, ele se conserva sem necessidade de energia. O charque é uma forma de armazenar proteína de alta qualidade, né? É, para fazer o carreteiro depois para fazer a carne assada do próprio charque ou comer ele em, é, natural sem sem cozimento então é uma riqueza isso né riqueza nutricional cultural e vem de encontro hoje é o momento muito bom também de crescimento do turismo aqui na região de Lages né, porque os turistas podem conhecer esses subprodutos da raça crioula lajana, provar experimentar e, e e conferir a, o sabor que tem O né, diferencial que tem, que existe Então, muita coisa interessante aí E eu, você falou dessa coisa também da sobrevivência, né? Então, é muito interessante você ter um gado Que, claro, hoje a gente já cria com técnica, né? Com mais zelo uh, No inverno a gente dá pastagem artificial Para as vacas passarem melhor, né? É, no verão a gente usa de vez em quando algum Quando necessário, algum medicamento Algum carrapaticida, por exemplo Mosquicida, bernicida Mas é, é muito menos do que uma raça moderna Porque eles, eles têm uma resistência muito é, fora do normal Então esse gado sobreviveu sem medicamento Sem pasto artificial né, Sim, Sem ver... auxílio de antiparasitários É, né? era isso que eu ia falar. E, e hoje, se for necessário, ele sobrevive ele passa sem nada disso, né? Então é um momento interessante que o mundo está vivendo é, muita tribulação, muito muita é, problemas de guerras, enfim, né? Então é interessante que se tenha uma genética assim, né? É uma coisa até preventiva, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas então é, é muito interessante essa coisa do da história. Da sobrevivência daquelas pessoas, né? Com esses animais e, e outras é, culturas também da época, né? Plantas resistentes também E que estão também em, em alta novamente, né? Plantas rústicas, animais rústicos E, e isso é muito bom, é importante que, que a gente não perca isso, né? Então, é isso que eu gostaria de falar né. Olha só, vamos aproveitar esse,
0: esse primeiro momento, Márcio... É, ...que a gente está falando de, dos resgates históricos... né? ...eu quero aproveitar e contar um pouco da história... do, do, do ...já que nós estamos falando do criolagiano... Né? É, ...do Aire... ...eu quero que depois tu fale dessa, dessa receita aí do charque... ...vamos tentar resgatar isso... ...o queijo... ...ele disse que criava uma crosta de fungos... É, ...que então poderia manter esse queijo por mais de ano... E engraçado, nós temos a mania de tirar fora a casca do queijo E esses fungos, ele diz que inclusive é benéfico é, Para a saúde do, do, do ser humano Que ele diz que só raspava com uma faca o excesso Porque não era só fungo Tinha o pó dos galpão por cima <risos> de tudo né? Ou seja, Sim. terra, poeira da, do dia a dia Então eles só raspavam e, e, e ralavam esse queijo né, Por cima do, do, do feijão ou do arroz Que era a base da, da, da proteína <risos> né? Como é que é a história do charque? Como é que se produzia? E, e, e o charque daí tem toda a história como moeda de troca, uhum. né? O charque tem essa, esse contexto porque foi um dos primeiros produtos que os nossos é, ancestrais
1: aqui usavam para conseguir produtos que não conseguia ser produzido. Eu acho que é isso, né? Isso, exatamente. É. Meu avô saía da fazenda Canoas Ali hoje pertence a a Ponte Alta Na época era, era... Há muito tempo atrás era Lages, né? Mas enfim, ele saía... Uh, o meu pai mesmo ia, quando criança de carroça, até Trombudo Central O que, que eles levavam na carroça? O charque, o couro e queijo né? e, e, tra e traziam de Trombudo Central, do, do comércio uh, o, A farinha, Arroz. o sal... O arroz, arroz, o açúcar, mascavo Óleo, né? talvez? Então eles trocavam, exatamente é, né? é, Banha de... É, desculpe, óleo de, de baleia Para uhum, construção Para construção, pra, pra combustível para lamparina uhum. também Então era moeda de troca, sim E valia muito, né? Porque era... era o, o gado era aqui, lá era outra coisa, né? Então ia a carne, o charque, o couro, né? E leite... Desculpe, os derivados do leite, né? Uhum. O queijo, principalmente. Então, era, era, tinha muito valor. Né? É, e antes disso aí... Existia
0: exatamente essa passagem, né? Que ligava o extremo sul do país, né? O Rio Grande do Sul... Uhum. Ao grande centro do Brasil na época... Que era São Paulo e Rio de Janeiro, né? A capital era e Rio isso. de Janeiro, né? E isso. E aí, que, que, que forma os grandes tropeiros, né? Ou seja que era na verdade quem ficava atravessando então essas né, o nosso corredor de, 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 de uhum. taipas aqui é um é uma comprovação histórica disso que que, que que se fala né e o corredor querido ouvinte era exatamente uhum. para tentar mitigar para diminuir a perda a perga de, 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 de desse desse gado que atravessava as coxilhas que eram grandes pastagens uhum. né cara é, é linda o... essa nossa
1: história é né é linda é muito muito rica e merece ser é, bastante difundida né? O, o tropeirismo foi muito grande de mulas né? Não tanto de gado, mas de mulas uhum. Que os criatórios, por influência de Argentina, Uruguai, eram é. muito grandes Ah, é verdade no, no isso No você... do Sul, na fronteira né? Então ia muita, tinha demanda de mulas para o mercado lá em São Paulo Para o pro café, para os cafezais, né? porque não existia máquina agrícola e antes também as minas de, de ouro né, em Minas Gerais. Então no, na mineração necessitava-se muito de, de força animal, né? De tração animal, então das mulas para carregar mercadorias. Então centro consumidor, como você bem falou, né principal era São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então ia muita mula daqui do sul para lá. E, e a, o meu avô, meu, meu tataravô, ele veio... Veio de São Paulo para cá ele, ele era tropeiro, tinha 300 mulas E ele vinha trazer mercadoria para o Rio Grande do Sul Para Santa Catarina, Paraná, enfim Ele acabou gostando da Serra Catarina O que, que eles, eles
0: traziam de São Paulo para cá?
1: Todo tipo de mercadoria, né? Especiarias É, especiarias, então, é, especiarias todo tipo de mercadoria E então e negociavam gado, moares também, né? É, e, e levavam para lá também Muita coisa daqui do sul é, Mas ele é, a, a família Camargo Se instalou aqui em Lages Com esse primeiro é, Imigrante né? Migrante, perdão Que veio de Sorocaba para cá Que era o meu tataravô Antônio Pereira de Camargo Ele, ele era um tropeiro Ele era um, vamos dizer, um um dono de, de frota de, de caminhão hoje <risos> Cara, que história fantástica é, é, E o meu pai mesmo, ele tem lembrança Ele me contava, meu pai já é falecido Mas ele me contava que da varanda da casa Ali do, da Fazenda Canoas Que pertenceu ao meu avô Depois foi do meu tio Que ficou muito famoso com o gado crioulo também O Antoninho Camargo O meu pai Da varanda da casa disse que assistiu muitas vezes Tropas enormes de mulas né, com mercadoria ou mulas sendo transportadas para negociar é, em São Paulo. E que chegou a passar uma tropa de 3 mil mulas ali na Fazenda Canoa, dentro da Fazenda Canoa, que era hoje, depois virou BR-2, né, antes da BR-116 tinha a BR-2. Então aquele, aquele caminho das tropas virou a BR-2. E o pai disse que chegou a ver, quando criança, da varanda da casa, essa tropa gigante de, de, de mulas passar por dentro da fazenda do meu vô então é uma história muito antiga, né? E, então isso é interessante que todos saibam, né? Porque as pessoas, é, a geração, as novas gerações pouco conhecem a respeito da história né? do Brasil, principalmente daqui da região, e merece ser Transmitida essa história. Tu sabe que duas memórias
0: pareciam terremoto quando chegava perto, <risos> né? Mas, mas eu quero te agradecer, Márcio, porque tu vê talvez esse meu erro muitas pessoas cometam. Eu achei que a grande movimentação era de bovinos entre São Paulo e, e, e Rio Grande do Sul. Então, na verdade, não, os bovinos estavam aqui por causa da necessidade de sobrevivência né? do, do, dos próprios. Colonizadores aqui das pessoas que, enfim é, Receberam as terras e que começaram uhum. E se fizeram, se estabeleceram as fazendas tal. E me chamou atenção Porque eu pensava que as, as tropas Que se falava era de bovinos E não, era, eram de Moás. mulas, moares é. Levando e trazendo mercadorias Ou seja, as mulas
1: eram os navios Que transitavam por terra Que história fantástica, viu? Uhum. Eu, eu consegui algumas fotografias Preto e branco ainda Coisa muito antiga Por, por alguns museus né? E de vez em quando eu vejo alguma postagem também E esses dias apareceu Numa rede social uma fotografia De Rio do Sul, a cidade de Rio do Sul Aqui próximo a laje, está a 100 quilômetros daqui né? De uma tropa de, de bovinos eh, Lagianos Assim, com fenótipo, características idênticas aos criololagianos que a gente tem hoje. Gente, eu sou o Gustavo Tais, nós somos o RC7
0: Agro e no dia de hoje nós estamos falando da importância dessa raça tão bonita e importante para a nossa região, que é o lagiano, dentro do contexto histórico é, da criação das nossas cidades, então... Fica com a gente, nós vamos é, nesse momento dando prosseguimento à finalização do programa de hoje. Então, até, Márcio, quero te agradecer a presença, né? Essa, essa tua forma querida de estar tá compartilhando esse conhecimento. Mas é incrível, 40 minutos passa muito rápido. Então eu queria. Eu, que eu quero te deixar aqui, então, é, um minuto para que tu fale um pouco mais, né? Fazer as tuas considerações finais sobre, sobre o
1: programa de hoje, sobre o que a gente conversou no dia de hoje. É muito bom falar da história, né? É, mas assim o mais importante hoje, Gustavo, é a gente falar do que está acontecendo com a raça criololagiana, Do potencial de crescimento dela, do seu valor econômico E, da, e, da, e das novas uh, opções de mercado que, que vem surgindo, né, demanda, novas demandas para essa raça Então, por exemplo, o, o uso no, na produção comercial para abate né, uh, Acasalando esses animais com outras raças para ter um, uma heterose gen, é, genética, né? um vigor híbrido Produzindo carcaças melhores, né? com mais rendimento com uma, Melhorando a qualidade de carne de outros bovinos E também o um marmoreio da carne né? Porque o crioulo lajeano tem um marmoreio um fantástico Então a carne é muito macia, saborosa, suculenta E outras coisas que estão surgindo né? nesse mercado do crioulo lajeano o próprio tapete, o couro dele é muito apreciado e, e muito valorizado. Então a gente já está também começando a produzir os tapetes de couro, né, de pelo, para usar em salas, né, para enfeitar um ambiente que é, é, é totalmente diferenciado. Né, a pelagem que eles têm... Fica muito bonito. É
0: isso aí, querido Vinte. Então, olha só, fica ligado, nós vamos anunciar nas nossas redes sociais. Esse programa vai ao ar primeiro. E nós vamos fazer um outro programa falando exatamente sobre toda essa potencialidade. É, ou seja, não é só histórico. Passaram-se centenas de anos e a gente percebe que essa raça, que é tão firme, tão forte, tão rústica, ela é importante, inclusive, nos dias de hoje. Eu acho que é essa a mensagem, né, Márcia?
1: Exatamente.
0: É, é isso aí, somar. gente. Fica com a gente, Obrigado. o RC7 Agro, sempre trazendo novidades, sempre trazendo atualizações e história da, de todo esse desenvolvimento do agronegócio na Serra Catarinense. Fiquem com Deus e fiquem ligadinhos aí sempre na programação do RC7. Um abraço a todos.